0: Medyascope Podcast'tan herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ruşen Çakır'ın Toplumsal İslam'ın İflası başlıklı yazısını ben, Burak Sperli, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Fransız araştırmacı Oliver Royun, 1992'de çıkan Le Chèque de l'Islam Politique adlı kitabı iki yıl sonra Metis yayınlarından Cüneyt Akalın'ın çevirisi ve siyasal İslam'ın iflası başlığıyla çıktı. Fransız araştırmacı Oliver Roy'un 1992'de çıkan Löşek de l'Islam Politique adlı kitabı iki yıl sonra Metis yayınlarından Cüneyt Akalın çevirisi ve siyasal İslam'ın iflası başlığıyla çıktı. Fransızca eşek kelimesine başarısızlık daha fazla uyuyor. Ancak o tarihte Metis'teki arkadaşlar... İflası seçerek bence çok isabetli davrandılar. Türkiye'de siyasal İslam'ın bariz bir yükselişte olduğu bir dönemde iflastan bahsedilmesi başta yadırgandı ama daha fazla merak uyandırdı ve kitap Bey bir ilgi gördü. Roy çok iyi bildiği Afganistan ve İran örneklerini daha fazla öne çıkararak yükselişteki İslami hareketlerin bir şekilde iktidara geldiklerinde toplumsal sorunların altında kaldıklarını ve vaat ettikleri o adil düzeni gerçekleştiremediklerini anlatıyordu. Türkiye'nin aynı deneyi yıllar sonra AKP Erdoğan iktidarı ile birlikte yaşadığını söyleyebiliriz. Ama bu sefer çok önemli bir fark daha var ki bunu İran, Sudan, Mısır, Tunus gibi İslamcıların kısa ya da uzun süre iktidarda kaldıkları ülkelerde de görüyoruz. Toplumsal İslam'ın iflası. Cemaatler mı? Toplumsal İslam derken esas olarak sivil toplum alanındaki sünni İslami örgütlenmeleri kastediyorum. Tabii ilk olarak aklı tarikatlar, Nurculuk Süleymancılık gibi ekollerin kolları geliyor. Bunlara tam olarak cemaat olarak tanımlanmasa da ülkenin dört bir tarafında dini hedefler güden dernek, vakıf gibi kuruluşları da ekleyebiliriz. Bu yapılanmaların sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı öteden beri tartışılıyor. Şahsen bunların çoğunun başta diğer kanlıktan ve şeffaflıktan uzak olmaları nedeniyle STK olarak görülmesini doğru bulmuyorum. Hele AKP iktidarı döneminde bu kuruluşların büyük kısmının devletle alvar ilişkisine girip özellikle 15 Temmuz sonrasında tam anlamıyla Erdoğan'a tabi olmaları nedeniyle STK tanımını asla hak etmediklerini söyleyebiliriz. Bunlara yabancı dilde gongo deniyor. Türkçe'ye hükümetçe organize edilmiş hükümet dışı kuruluşlar diye çevirebiliriz. Kim kimi belirliyor? Siyasal İslam ile toplumsal İslam öteden beri o kadar iç içe geçmiştir ki, Çoğunlukla bunları birbirlerinden ayırt etmek mümkün olamamıştır. Örneğin Arap dünyasının en güçlü İslam'a örgütlenmesi olan İhvan, yani Müslüman kardeşler esas olarak toplumsal alanda varlık gösterir. Ama başından itibaren siyasi bir örgüt olarak kabul edilir ve birçok ülkede bu nedenle yasal engellerle karşılaşır. Toplumsal ve siyasal İslam'ın ne kadar içine olduğunu Arap bağrı ile birlikte gördük. Örneğin Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi İhvan yöneticisiydi. General Sisi'nin darbesi de dolayısıyla Mursi ile birlikte İhvanı da hedef aldı ve örgüt üzerinde sadece siyasi değil toplumsal alanda da baskı uyguladı. Şimdi sürgündeki ihvan yöneticilerinin bundan böyle iktidar mücadelesi yürütmeyeceğiz şeklinde açıklamalarına tanık oluyoruz. Maksat siyasi iktidar uğrunda gözden çıkarılan toplumsal alanda yeniden etkin olabilmek. Ancak çok kolay olacağı benzemiyor. Tunus'ta da ayaklanma sonrası iktidara gelen İslamcı Ennahda Partisi'nin lideri Rashid El-Gannouchi de artık İslamcı olmadıklarını, camiye siyaset sokmayacaklarını söylemek durumunda kaldı. Fakat onun bu geç müdahalesi, İslam'ın siyasal ve toplumsal örgütlenmelerini düştükleri krizden kurtarmaya yetmedi. Fetullahçıların zehirlediği toplumsal alan. Türkiye'de toplumsal İslam'ın krizinin gerçek başlangıcının, Fethullahçıların Erdoğan iktidarı ile ittifak yaptığı, önlerinin sonuna kadar açık olduğu dönem olduğunu düşünüyorum. Başta eğitim, sağlık, medya olmak üzere tüm toplumsal faaliyet alanlarında Fethullahçılar hem AKP iktidarının desteği hem de devlet içindeki kadroların maharetiyle birlikte tartışmasız tekel haline geldiler. Öyle ki diğer cemaatlerden aileler de çocuklarını başarılı gördükleri Fethullahçı okullarına, yurtlarına yollar oldular. Açık Toplum Vakfı'nın Profesör Dr. Binnaz Toprak yönetiminde bir ekibe hazırlattığı mahalle baskısı araştırması, Anadolu'da muhafazakar mahallenin neredeyse tamamen Fethullahçıların denetiminde olduğunu ortaya çıkarınca ciddi bir tartışma yaşanmıştı. İşte o araştırma sözünü ettiğim krize işaret ediyordu. Büyük ölçüde kendiliğinden ya da gevşek disiplinin yapıların inisiyatifiyle şekillenmesi beklenen toplumsal alan, istihbarat örgütü gibi çalışan, kapalı, ve hedefi toplumu değil de devleti kazanmak olan bir şebekenin hakimiyeti altına girmişti. Dünyevi ve Uhrevi Yoksullaşma Fetullahçıların Erdoğan iktidarı tarafından, her yerden, sadece devletten değil toplumdan da kazınması süreciyle birlikte o bereketli toplumsal İslam alanının tam bir çöle döndüğünü gördük. Diğer cemaatler Fetullahçılardan boşalan alanları doldurmaya ne nicel ne nitel olarak hazırdılar. Nitekim dolduramadılar ancak iktidarın desteğiyle ve onun çizdiği sınırlar içerisinde yağmaya giriştiler. Bu dönemi sünni İslami cemaatlerin hormonlu büyüme dönemi olarak tanımlıyorum. Önleri açıktı ama asla sonuna kadar değil. Zira Fetullahçılardan sonra Erdoğan'ın cemaatleri güvensizliğinin daha da artmış olduğu ortadaydı. Yani hareket alanları Erdoğan tarafından belirleniyor ve sınırlanıyordu. Aralarında garip bir alışveriş söz konusuydu. Erdoğan kendilerine epey geniş dünyevi imkanlar sunarken onlardan ellerinde kaldığı kadarıyla uhrevi olan alıyordu. Kısa bir süre sonra Erdoğan'ın dünyevi imkanlarının sonsuz olmadığı ortaya çıktı. Tabii ki cemaatlerin uhrevi açıdan epey yoksullaşmış oldukları da. Dini geri plana koyarak gidilebilecek yolun sonu. 1985'ten beri İslami hareketleri ve cemaatleri anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. İlk yıllarda ağırlık toplumsal İslam'daydı. Baştan İskender İskenderpaşa kolu olmak üzere kimi cemaatlerin modernliğe ayak uydurma çabalarını, yine İsmail İsmailağa kolu başta olmak üzere kimi cemaatlerin modernliği yok sayma gayretlerini gözlemlemek çok ilgi çekiciydi. Refah Partisi'nin yükselişiyle birlikte ağırlık siyasal İslam'a geçti. İskenderpaşa şeyhi Profesör Mahmut Esat Joşa'nın Necmettin Erbakan'a meydan okuyup kaybetmesi bu geçişin en sembolik olayıdır. Fetullahçıların su yüzüne çıkmasıyla birlikte Melez Siyasal ve toplumsal İslam'ın karması bir olgu hegemonyasına ilan etti. Şimdi ise hepsinin hep birlikte iflasına tanık oluyoruz. Artık bunu başlatanın, diğerini aşağıya çekenin kim olduğunu anlamak da zor. Ve sanki çok da anlamlı değil. AKP ve Erdoğan'ın kaybetmesinin bir dizi nedeni var. Cemaatlere gelince de belki aynı şey söz konusu. Ancak şahsen birinci sıraya bu yapıların dinden uzaklaşmasını koyardım. Şöyle ki bir insan dini bir cemaate iki temel motivasyonla yöneliyor a. Dini inancın, dini ibadet ve faaliyetin sunduğu ontolojik güvenlik alanı b. Bir topluluğa ait olma ihtiyacı Cemaatlerin ilk faslı geri planı itip ikinciyi ön plana çıkarttıklarını görüyoruz. Yani insanları, bize katılırsan huzura erersinden ziyade, bize katılırsan refaha erersin diye cezbetmeyi tercih ediyorlar. Bir yerden sonra bir cemaatin İslam'ın hangi yorumunu nasıl aktardığından ziyade çocuklarının ne tür eğitim, kendilerine hangi iş imkanlarını sunduklarına bakılır oldu. Tabii bu arada bir başarı öyküsü olarak görülen Fetullahçılığın gerçek yüzünün ortaya çıkması sıradan insanların her türden cemaate karşı daha fazla şüpheyle bakmasına neden oldu. Cemaatler kime ve neye meydan okuyacak? Çok yakın bir gelecekte sünni İslami cemaatlerin komik kaçacak ama küçülmeye gideceklerini düşünüyorum. Erdoğan iktidarı kaybeder ve yeni iktidar sahipleri cemaatlere mesafeli davranırsa bu süreç çok daha erken başlayacaktır. Her durumda cemaatler maddi imkanlar açısından öz kaynaklarına dönmek zorunda kalacak ve epey bocalayacaklar. Ama daha zorunu dine dönüş yolunda yaşayacaklar. Bu kadar tepeden tırnağa, dünya işlerine, para pul hesaplarına batmış bu yapıların tekrardan sahici ve inandırıcı bir şekilde mesela tasavvufa dönmeleri kolay olmayacaktır. Bir diğer husus cemaatlerin bir davasının kalmamasıdır. Uzun bir süre cemaatler kendilerine partiler ve siyaset üstü göstermeye çalıştılar. Ancak varlıkları bile başlı başına Atatürk Cumhuriyeti'ne bir meydan okumaydı. Artık böyle bir iddia, meydan okuyuş yok. Hatta tam tersine 20 senelik AKP iktidarı ile özdeşleşmiş oldukları için onlara meydan okuyanlar var. Bu çölü kim aşılandıracak? Şurası bir gerçek. Sünni İslami cemaatler devletin sosyal vasfını yitirdiği an ve yerlerde devreye girip başta eğitim ve sağlık olmak üzere Farklı alanlarda yoksul kesimlere imkanlar sunarak güçlendiler. Bu noktada zirve Fethullahçılardı. Ancak onların nasıl komplocu bir yapı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte cemaat ve eğitim kelimeleri yan yana gelince artık başarı öykülerinin yerini cinsel istismar, fiziki şiddet, intihar, yangın gibi hadiseler aldı. Cemaatlerin muhtemel küçülmesini herhalde en bariz şekilde eğitim alanında gözleyeceğiz. Açıkçası devletin sosyal vasfını yeniden kazanabileceği konusunda pek iyimser değilim. O zaman bu çölleşen alanı kim ağaçlandıracak? Yoksul aile çocukların okul, dershane, pansiyon, burs ve benzeri ihtiyaçlarını kimler karşılayacak? Türkiye'de sahici STK'ların olup olmadığını test etmek için cazip bir fırsat. Ruşen Çakır'ın Toplumsal İslam'ın İflası başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.